0: Schönen guten Abend nochmal allerseits. Herzlich willkommen zu unserem Symposium Neoliberalismus, Krisenfolgen, Machtverhältnisse hier im Forum Stadtpark. Danke fürs Kommen. Danke auch an alle Kooperationspartnerinnen. Danke an alle Mitarbeiterinnen des Hauses, die gemeinsam mit uns hier das möglich machen, dass wir in den nächsten beiden Tagen diskutieren können, gemeinsam uns austauschen können über die aktuellen Entwicklungen. Ich freue mich natürlich besonders, dass du hier bist, Gabriele, für den Eröffnungsvortrag heute nämlich Gabriele Michalic, Ökonomin und Politologin. Ich glaube, du hast schon an fast allen Universitäten Österreichs unterrichtet, derzeit vor allem an der Universität Wien, wo du auch am ähm, Politikwissenschaftlichen Institut äh, habilitierst gerade. Ähm, Gabriele Michalic äh, war Forschungsassistentin zuerst an der WU Wien und dann bis 2010 auch Lehrbeauftragte dort. Daneben lehrte sie, wie gesagt, auch an den Universitäten Innsbruck, Salzburg, Linz, Klagenfurt und auch in Graz. Da gab es auch eine Gastprofessur, eine weitere Gastprofessur in Istanbul. Forschungsschwerpunkte politische Ökonomie, feministische Ökonomik und Neoliberalismus. Deswegen bist du auch genau die richtige Eröffnungsrednerin und wir freuen uns jetzt auf deinen Vortrag.
1: Ja, ich wünsche Ihnen auch einen schönen Nachmittag oder Abend und möchte noch einmal verweisen auf den Titel dieses Symposiums, dieser Veranstaltung Neoliberalismus, Krise, Krisenfolgen, der Versuch einer kritischen Bestandsaufnahme und die Frage, können wir überhaupt noch von Neoliberalismus sprechen oder ist Postneoliberalismus eigentlich ein angesagterer Terminus in diesem Zusammenhang. Darum in etwa wird äh, sich äh, die Auseinandersetzung in den nächsten beiden Ta- äh, Tagen im Wesentlichen drehen. Eine Perspektive der Kritik äh, auf die Krise und ihre Folgen. Krise und Kritik, das ist der Zusammenhang, von dem ich ausgehen möchte, jetzt in der nächsten halben Stunde aus einer Perspektive der Kritik versuchen, eine Deutung der Gegenwart sozusagen zu liefern, zumindest ein paar Ansätze dazu zu liefern, aus einer politökonomischen Perspektive. Krise und Kritik teilen im Griechischen auch ihren Wortstamm, nämlich Krinein, das so viel bedeutet wie scheiden, sondern trennen. Das heißt, das, was sich mit Krise und Kritik verbindet, ist dieses Scheiden, dieses Herausschälen, dieses Klarwerden, dieser Prozess der Kristallisation, wenn man so will. Wobei die Krise, Krisis im Griechischen, eben diesen Entscheidungsaspekt, dieses Ausschlaggebende, dieses Trennende in den Vordergrund stellt während auf der anderen Seite die Kritik sich von Kritis ableitet. Kritis bedeutet Richter, verweist also auf Urteilsfähigkeit. In dem Sinn geht es um ein Urteil im weitesten Sinne über das, was wir als Krise oder multiple Krisen äh, definieren. Darüber hinaus möchte ich bei dem Begriff der Kritik an Foucault anknüpfen, und sein Verständnis von Kritik als Ausgangspunkt nehmen. Die Haltung der Kritik bezeichnet er einerseits als die Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden, nicht auf diese Weise, nicht solcher Art regiert zu werden. Auf der anderen Seite, was heißt das dann konkret im Hinblick auf die Analyse? Was ist dann Kritik, Foucault folgend? Und Foucault meint, Kritik besteht darin, die Macht auf ihre Wahrheitseffekte und die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu befragen. Das ist der Ansatz, dem ich folgen möchte und das heißt aus meiner politökonomischen oder vor meinem politökonomischen Hintergrund Macht in Bezug auf die politische Ökonomie versuchen zu klären und die Wahrheitsdiskurse, die sich damit verknüpfen. Wobei Wahrheit, das setze ich gleich einmal voraus, Foucault folgend um die Wissenschaft und die sie hervorbringenden Institutionen zentriert ist. Also Wahrheit ist in dem Sinn in erster Linie wissenschaftliche Wahrheit, wissenschaftliches Wissen und darüber hinausgehend, sozusagen abgesehen von diesem Produktionsapparat der Wahrheit, die Zirkulationssphäre, nämlich die Medien in erster Linie und das Erziehungswesen. Also darauf beziehe ich mich im Hinblick auf diese Wahrheitskomponente. Und genau vor diesem Hintergrund, also zwischen Macht und Wahrheit, möchte ich versuchen abzuklären, wie weit neoliberale Entwicklungen sich im Nachkrisenkontext, also wenn wir die Finanz- und Wirtschaftskrise jetzt einmal als die Krise hier ähm, benennen wollen, welche sich also fortführen, welche sich sozusagen als überwunden darstellen, wie weit also in dem Sinn tatsächlich Kontinuitäten und Brüche in der Gegenwart im Hinblick auf neoliberale Strategien und Politiken zu verzeichnen sind. Also wie weit von Neoliberalismus zu sprechen ist und wie weit Postneoliberalismus Angesagt ist. Also in diesem Feld möchte ich mich bewegen und zunächst diese Frage nach der Macht im Hinblick auf Staat und Ökonomie stellen. Ich möchte zunächst einmal mit dem Staat beginnen und hier zunächst verweisen auf die Transformation des Sozialstaates in einen Wettbewerbsstaat, also das, was wir im neoliberalen Kontext beobachten konnten. Staatlichkeit ist dabei in erster Linie ein Instrument, sagen wir, des Managements von Humankapital in oder unter globalen Konkurrenzbedingungen. Die zentralen Strategien, die ja allgemein bekannt sein dürften, dabei Liberalisierung, sogenannte Deregulierung, ähm, Privatisierung und natürlich auch Aktivierung, insbesondere im Hinblick auf Erwerbsarbeit. Aktivierung nämlich als verstärkten Zwang zur Integration in Arbeitsmärkte einerseits und äh, dabei insbesondere in Niedriglohnsektoren auf der anderen Seite. Das ist sozusagen ganz kurz gerafft das, was sozusagen diese neoliberale Transformation des Staates charakterisiert. Im Zuge der Krise wurde das Verständnis von Staatsrückbau, das Verständnis eines nur mehr peripher überhaupt bedeutenden Staates grundlegend revidiert. Der Staat wurde sozusagen die letzte Rettungsinstanz in der Not. Nichtsdestotrotz führen die Stabilisierungsprogramme, die im Kontext der Europäischen Union in diesem Zusammenhang propagiert wurden und auch durchgeführt wurden, im Wesentlichen neoliberale Politiken weiter. Das heißt, es gab im Wesentlichen Bankenhilfspakete und die Konjunkturpakete sind in erster Linie auf den Unternehmenssektor ausgerichtet gewesen. Also insbesondere eben Subventionen de facto, billige Kredite für den Unternehmenssektor. Das heißt, das, was man im Allgemeinen mit Stabilisierungspolitik verbindet, Konjunkturstabilisierung verbindet, ein Keynesianischer Ansatz, ist in den Konjunkturprogrammen de facto kaum zu finden. Es gibt nur wenige Aspekte, die sozusagen nachfrageorientiert sind in den Stabilisierungspaketen. Das heißt, ich denke, dass sich im Kontext der Krise von daher die Ausformung von Staatlichkeit im Hinblick oder die Verknüpfung von Staatlichkeit und Ökonomie äh, nicht wesentlich von der neoliberalen Phase, der vorgängigen neoliberalen Phase unterscheidet. Aber was sich im Zuge der Krise verändert hat, ist, dass die sozialen Gegensätze, die sozialen Spaltungen klarer hervorgetreten sind, dass also die Polarisierung in der Gesellschaft und die sozialen Konfliktlinien in dem Sinn viel stärker aufbrechen und aufgebrochen sind und dass in diesem Zusammenhang auch nicht nur die Ängste, sondern auch das, was man so als Unsicherheit bezeichnet, dass das gestiegen ist. Und zwar noch einmal sehr, sehr sozusagen nachdrücklich, nicht nur im Kontext neoliberaler Transformation. Dass also mit dieser Verschärfung gesellschaftlicher Spannungen und Spaltungen Unsicherheit eigentlich der große Topos der Auseinandersetzung auch im Hinblick auf Staatlichkeit geworden ist. Und dass dieser Begriff von Sicherheit dabei äh, wesentlich neu definiert wurde, also im Staatskontext nicht mehr primär über soziale Sicherheit in einem wohlfahrtsstaatlichen Rahmen definiert wird, sondern wesentlich in einen polizeilich-militärischen Kontext eingebettet wird. Ich denke, das verbindet sich damit, dass im Zuge dieser vermehrten Spaltungen auch vermehrte Feindbildkonstruktionen auftreten, aufgetreten sind und auftreten. Auch das in dem Sinn nichts wesentlich Neues, aber ich denke durch die Krise ganz wesentlich verschärft. Das heißt, einerseits lässt sich das meiner Ansicht nach ablesen an hochgradig xenophob und rassistisch aufgeladenen Kriminalitätsdiskursen, auch an den alten äh, Diskursen um den Krieg gegen den Terrorismus und äh, nicht zuletzt an den äh, Auseinandersetzungen rund um äh, Abschaffung allgemeine Wehrpflicht äh, Berufsheer, also die letztlich die implizit jedenfalls <lacht> Auseinandersetzung um die Europäisierung äh, der Außen- und Sicherheitspolitik mit der auch die Wahrscheinlichkeit, auch im Hinblick auf Kleinstaaten wie Österreich, in internationalen militärischen Operationen äh, präsent zu sein, in postkolonialen Kriegen, wenn man so will, präsent zu sein, steigt. Das heißt, ich denke, dass sich hier Spaltungen in der Gesellschaft mit Feindbildkonstruktionen, und zwar Feindbildkonstruktionen nach innen wie nach außen vermengen. Und das sozusagen in diesem Kontext der Aufspaltung Sicherheit eben militärisch, polizeilich definiert wird. Mit der Folge nicht zuletzt, dass der öffentliche Raum verstärkt überwacht wird Und dass auch ähm, der öffentliche Raum in hohem Maße militarisiert wird in der Form, dass äh, beispielsweise kaum ein Einkaufszentrum mehr ohne sogenannte Sicherheitsdienste auskommt, die gerade eben auch diese Bedrohungsgefühle evozieren, vor denen sie angeblich schützen sollen. Also ich meine, dass hier in diesem Kontext Staatlichkeit nicht mehr nur Wettbewerbsstaatlichkeit ist, sondern in hohem Grade Sicherheitsstaatlichkeit wird geworden ist, dass sich das noch verstärkt ausprägen wird. Also, dass hier in dem Sinn eine Diskontinuität zu einem neoliberalen oder zu einer rein neoliberalen Orientierung gegeben ist und dass damit meines Erachtens Gewalt- und Zwangskomponenten des Staates auch deutlicher hervortreten hervortreten werden. Soweit zur Veränderung von Staatlichkeit. Also in dem Sinn wäre ich durchaus ähm, geneigt, hier äh, vom Postneoliberalismus zu sprechen, als sich Staatlichkeit in dem Sinn reformiert über den neoliberalen Rahmen hinaus. Zur Ökonomie. Ich möchte dabei von einem umfassenden Ökonomiebegriff ausgehen, der nicht ganz dem gängigen Mainstream-Verständnis von Ökonomie entspricht. Ökonomie möchte ich etwas vereinfacht, aber grundlegend als eine Hierarchie von fünf Sektoren verstehen. An der Spitze dieser Sektoren, sozusagen ganz oben, der Finanzmarkt. Die Finanzakteure, darunter das Segment der realwirtschaftlichen, das was man so reale Marktwirtschaft nennen könnte, der realwirtschaftlichen Güter- und Leistungsproduktion, also der realwirtschaftlichen Unternehmen, profitorientierter Sektor und die öffentliche Dienstleistungsökonomie, also der Bereich der Versorgung mit Bildung, mit Gesundheit, mit Pflege und Ähnlichem. Das sind im Wesentlichen die drei Sektoren, die im traditionellen Ökonomieverständnis zur Kenntnis genommen werden. Keine Rolle oder fast keine Rolle in Auseinandersetzungen über Ökonomie finden hingegen die beiden Sektoren, auf die ich noch verweisen will, nämlich einerseits der informelle Sektor, der im neoliberalen Kontext Eine deutliche Ausweitung erfahren hat, würde ich mal sagen, insbesondere im Hinblick auf Pflegedienste, Gesundheitsdienste, Betreuungsdienste und der private Versorgungssektor, das was man so als Versorgungsökonomie oder auch reproduktive Ökonomie bezeichnet, Reproduktionssphäre, der unbezahlte Sektor. Also diese fünf Sektoren sehe ich in einer Hierarchie zueinander, sozusagen dominiert von oben nach unten, vom Finanzmarkt ausgehend werden letztlich sozusagen die Lebensverhältnisse ganz konkret in der Versorgungsökonomie bestimmt. Wenn wir versuchen hier mal so eine Bestandsaufnahme zu machen, was was heißt Neoliberalismus? in diesen einzelnen Sektoren, wie haben sich diese im Zuge neoliberaler Transformation verändert und wird diese weitergeführt oder gibt es auch hier Brüche. Was den Finanzsektor betrifft, so ist dieser im neoliberalen Kontext charakterisiert durch fortschreitende Liberalisierung und Deregulierung. Das gilt auch für den realwirtschaftlichen Sektor, wenn man das so nennen kann. Ich denke, dass diese Logik im Wesentlichen ungebrochen ist. Wir haben zwar im Zuge der Krise wiederholt Bekenntnisse zu einer Notwendigkeit der Regulation, vor allem des Finanzsektors, gehört, aber es ist praktisch nichts dergleichen passiert. Es ist vor allem nichts passiert im Hinblick auf die Eindämmung der Spekulation. Spekulation ist nach wie vor die zentrale Triebkraft der Weltökonomie, muss man sagen. Also hier sehe ich in dem Sinn keinen wirklichen Bruch mit neoliberalen Strategien und Prinzipien. Im Hinblick auf den realwirtschaftlichen Sektor denke ich, dass ähm, ganz wesentlich sie die, sich äh, die Relation zwischen Arbeit und Kapital im Zuge der Krise noch einmal verschärft hat, insofern als die Machtasymmetrie zwischen diesen beiden Faktoren noch einmal zugenommen hat. Also ich verweise nur auf die enorme ausgewiesene Arbeitslosigkeit und die gleichzeitig auch enorme nicht ausgewiesene Arbeitslosigkeit, weil die Arbeitslosenzahlen in dem Sinn tatsächlich immer weniger ein Bild der Realität geben, weil sehr viel per Definition ausgeschlossen wird aus den offiziellen Arbeitslosenzahlen. Was weiter voranschreitet, ist Prekarisierung ganz klar, sozusagen die nur mehr sehr partielle Integration in das Sozialsystem, die mit Erwerbsarbeit verbunden ist vielfach, die nicht mehr existenzsichernden Löhne in vielen Bereichen, die entsprechend nicht mehr existenzsichernden Sozialtransfers und so weiter. Also Prekarisierung scheint mir ganz ungebrochen zu sein. Was wir weiter beobachten ist, dass auch das Lohnniveau, also dass die Reallöhne im Wesentlichen stagnieren oder in vielen Bereichen auch zurückgehen und dass gleichzeitig die Leistungsanforderungen an die Beschäftigten steigen, die sogenannten Flexibilitätsanforderungen, dass hier vielerorts unternehmerisches Risiko an die Beschäftigten externalisiert wird, also dass zum Beispiel in Hotels, die mit Strauß Kahn jetzt in aller Munde, die sogenannten Zimmermädchen, also das Reinigungspersonal, äh, beispielsweise die, das Risiko trägt äh, der Auslastung, weil sie danach bezahlt werden, wie viele Zimmer überhaupt zu reinigen sind. Also dass sie in dem Sinn hier eigentlich das, die unternehmerische Funktion wesentlich äh, überhaupt. Die öffentliche Dienstleistungsökonomie ist der Bereich, der schon im neoliberalen, in dieser neoliberalen Transformationsphase wesentlich reduziert wurde und ich denke im Rahmen der Autoritätspolitik eigentlich in praktisch allen europäischen Staaten weiter reduziert wird. Also die Privatisierung in dem Bereich geht meines Erachtens um mehr oder weniger ungemindert weiter. Die Folge ist, dass viele Tätigkeitsbereiche aus dieser öffentlichen Dienstleistungsökonomie nicht nur in den Markt, das war sozusagen die Botschaft, nicht. das wird in den Markt verlagert und entsprechend effizienter alloziert, Stattdessen sehen wir aber, dass tatsächlich die größte Verschiebung aus dieser staatlichen Dienstleistungsökonomie in den informellen Sektor und in die privaten Haushalte geht. Also mehr unbezahlte Arbeit primär von Frauen und im informellen Sektor hochgradig ungesicherte, völlig exponierte, auch hochgradig weibliche Arbeit in diesem Bereich. Also hier sehe ich eigentlich die ökonomischen Entwicklungen vor der Krise weitergeführt und noch einmal zugespitzt. Ich sehe hier eigentlich wenige Brüche. Wenn wir sozusagen daraus folgern wollen, auf der einen Seite, und das wäre vielleicht noch hinzuzufügen, die Krise hat in dem Sinn, was die Ökonomie betrifft, hochgrade Konzentrationsprozesse bedeutet. Also sowohl im Finanzsektor wie im sogenannten realen Sektor. Die Unternehmensfusionen, sozusagen die Zusammenschlüsse von Kapital, sind eigentlich die bestimmende Krisenentwicklung. Und damit verbindet sich doch auch eine gewisse Neuausrichtung, und das wäre vielleicht ein Ansatzpunkt für. Postneoliberalismus, eine gewisse Neuausrichtung im Verhältnis von Staat und Ökonomie. Im neoliberalen Kontext schienen die beiden ja immer stärker ineinander verwoben und in dem Sinn Staat und Ökonomie als mehr oder weniger integrale Struktur zu funktionieren. Ich denke, dass jetzt aber im Gefolge der Krise durchaus auch die Widersprüche stärker hervortreten. Dass also die angegriffene staatliche Stabilität infolge der großen sozialen Differenzierungsprozesse auch die gegensätzlichen Interessen, wenn man so will, von Staat und Kapital deutlich macht. Und das ist meines Erachtens auch ein wichtiger Ansatzpunkt für soziale Bewegungen, die sich aus diesen Spaltungen ja im Wesentlichen aus diesen Spaltungen heraus im Wesentlichen konstituieren. Und das ist in dem Sinn meines Erachtens auch die große Frage, wie weit sich im Zuge dieser Postkrisensituation vielleicht auch Präkrisensituation, wer weiß das so genau. Dass sich hier sozusagen neue soziale Bewegungen konstituieren und bestehende vielleicht an äh, Stärke gewinnen. Also, ich denke, jetzt sieht man das Beispiel Griechenlands, wo ja doch ein sehr breiter, wenn auch nicht Aufstand, aber doch ein sehr breiter Widerstand deutlich wird. Also, das wäre sozusagen ein Ansatzpunkt für Postneoliberalismus, dass diese scheinbare Integration von Staat und Ökonomie doch sehr viel brüchiger ist und von größeren Gegensätzen getragen ist, als das im neoliberalen Kontext vermutet würde, worden wäre oder Ähnliches. Das wäre sozusagen die Seite der Macht, die ich versucht habe zu beleuchten. Die andere Seite, die Seite der Wahrheit, dazu vielleicht nur kurz zum Abschluss... Einige Bemerkungen, weil ich denke, dass diese Fragen natürlich alle in den nächsten zwei Tagen ganz sehr viel weitreichender und in die Tiefe gehender analysiert werden, werden. Die Dimension der Wahrheit, also was ist hier innerhalb der Wissenschaften passiert, soweit ich das beobachten kann, also ich beziehe mich da in erster Linie eigentlich auf das Wissen der Ökonomie Und der Sozialwissenschaften, das sind eigentlich die beiden Bereiche, wo ich halbwegs orientiert bin. Also ich spreche nur für diese Bereiche. Und da würde ich sagen, dass es im Wesentlichen 2009, 2010, und das gilt im Übrigen auch für den medialen Diskurs, eine sehr, doch fundamentale Infragestellung gegeben hat. Also ich dachte doch, dass unmittelbar ähm, mit dem Höhepunkt der Krise, so in Österreich war das ja so Anfang 2009, also Ende 2008, erste Hälfte 2009, da gab es doch sehr viel an... Grundsätzliche Kritik, plötzlich konnte man wieder Kapitalismus kritisieren, Profit wurde gegeißelt und die Gier war sozusagen ein großes Thema. Ich denke, dass das weitgehend wieder verschwunden ist. Ich denke, dass zwar sozusagen Reste noch da sind, aber dass im Wesentlichen dieses Window of Opportunity einen anderen Diskurs durchzusetzen, dass das sich wieder geschlossen hat und dass im Wesentlichen die Prozesse der neoliberalen Transformation von Wissenschaft, von Wissen, von Bildung weitergehen, dass zwischenzeitlich ein hoch, hoher Grad an Privatisierung von Wissenschaft erreicht ist. Dass also nicht nur und damit meine ich nicht nur, dass sozusagen die außeruniversitäre Forschung an Bedeutung gewonnen hat, also von privaten Firmen finanzierte Forschung, sondern dass auch die Forschung in den Universitäten hochgradig von privaten Verwertungsinteressen abhängig geworden ist. Und das ist nicht, das ist sozusagen strukturell, das ist nicht. Ähm, verändert oder sozusagen abgeschwächt worden in den letzten Jahren. Ich würde sagen, eher im Gegenteil, das geht so weiter. Spezifisch, was das ökonomische Wissen betrifft, würde ich sagen, dass das, was ich am ehesten beobachte eigentlich, nicht so sehr die Verschiebung innerhalb der Volkswirtschaftslehre oder der Economics ist, also da wird eigentlich im Wesentlichen gerungen, bestehende, darum gerungen, bestehende Positionen zu verteidigen. Ich sehe überhaupt keine neuen Lehrstühle, die sozusagen Fragen nach Alternativen zulassen würden, die grundsätzliche gesellschaftliche Infragestellungen ähm, ermöglichen würden, sondern eigentlich ein... Fundiertes Weitertreiben des bisherigen und der Versuch, die Krise, die ökonomische Krise, aus etablierten Zusammenhängen, also etablierten theoretischen Zusammenhängen heraus zu erklären. Die Verschiebung aber, die ich sehe, ist doch, dass innerhalb der Wissenschaften die Betriebswirtschaftslehre enorm an Einfluss gewonnen hat. Auch das nicht von einem Tag auf den anderen, sondern über lange Jahre. Und dass sie eigentlich, also nicht mehr die Volkswirtschaftslehre, sondern die Betriebswirtschaftslehre, dass sie eigentlich die dominante und in dem Sinn ähm, paradigmatische ähm, Wahrheitssetzungsinstanz geworden ist. In diesem Zusammenhang würde ich sagen, die Perspektiven der Kritik sind auch im Bereich sozusagen der Wahrheitsdiskurse überaus marginalisiert. Die Frage, nicht dermaßen regiert werden, auf welche andere Weise regiert werden, wird eigentlich kaum gestellt. Ich hoffe hingegen, dass Sie im Rahmen dieses Symposiums hier innerhalb der nächsten zwei Tage ganz wesentlich im Zentrum der Auseinandersetzung stehen wird und das wird und das insofern die Perspektive der Kritik die Dominante sein wird. In diesem Sinne freue ich mich auf zwei Tage zu Krise und Kritik. Vielen Dank.